0: Mi gente, cómo están, mi nombre es Isaac y esto se llama Libre Expresión. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado hoy es domingo nuevamente o sea la fecha que se está grabando este podcast y pues estoy aquí con mi compañero y querido Windsor, la mascota de Libre Expresión y como todos los domingos durante los próximos días hoy también sale House of Dragon, el segundo capítulo de House of Dragon, una serie que la está rompiendo en el mundo entero que su primer capítulo la han visto ya más de 20 millones de personas y el primer día, de, el día del estreno pues básicamente rompió la plataforma de HBO. Un poco de esperar, a ver, yo me lo esperaba porque todo el mundo quiere ver la serie la precuela de Juego de Tronos y a ver, que el soundtrack no es tan épico como el de Juego de Tronos. Así que la serie tiene que, que romperla tiene que romperla sí o sí y según las personas, según la opinión de muchas personas, sí dicen que está muy buena. Yo no la estoy viendo. ¿Por qué? Porque me gusta ver la serie completa, así que voy a esperar al menos que se acabe esta temporada y la voy a ver. ¿Sabes? Porque no voy a hacer, como hice con Juego de Tronos, que, que esperé a que saliera la octava temporada para empezar a verla. No, Ya con, con House of the Dragon la voy a ver, la voy a analizar cuando salga la temporada completa. No voy a estar... Así ansioso esperando capítulo por capítulo. Es una técnica que HBO quizás le sirve. Porque tiene como el público enganchado. Pero personalmente no creo que, que, que estos tiempos. A ver, si hubiese salido por Netflix. Si hubiese salido la serie completa. Ahora mismo The House of the, 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 House of the Dragon. fuera la serie más vista en la historia. Sin lugar a dudas. No tengo ningún tipo de duda. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas ya se hubiese superado el juego de calamar porque hubiese salido así, completa de una vez y pues todo el mundo estuviese estu estuviese viéndola porque muchas personas como yo prefieren esperar a que la serie o la temporada se termine para verla porque es mucho más práctico, sinceramente no, no te hace esperar una semana que es lo más importante, salvar tiempo bueno pues resulta que si, si ya te gustó o te está gustando la primera temporada de House of the Dragon te informo que ya la segunda temporada HBO la confirmó va a salir, la van a firmar la firmaron ya y van a producir la segunda temporada de House of the Dragon así que parece que la precuela va para rato y la historia va a estar muy buena ustedes si vieron que este primer ministro pues estuvo en, en el ojo del huracán como me gusta decir a mí porque se filtraron unos videos privados de ella y no, no vayas para Google a buscar videos privados porque no te vas a encontrar ningún desnudo, simplemente fueron videos de ella en una fiesta con unos amigos, unas ce celebridades finlandesas y pues nada fuera de lo normal si no fuese la primer ministro, claro que como es la primer ministro hay que poner el dedo encima y juzgarla solamente porque se hizo público lo que ella estaba haciendo en esa fiesta ella salió en un discurso y dijo que durante todo su tiempo de primer ministro nunca ha faltado al trabajo, nunca ha sido o ha fallado como líder de ese país que según dicen las personas es muy avanzado. Nunca he tenido la oportunidad de visitarlo, pero me gustaría ir algún día. Y según dicen las personas es un gran país, es un país eh, desarrollado, es un país donde la educación es muy grande, es un país muy limpio. Muy lindo, según dicen las personas también. Y pues le tocó a esta primer ministro vivir este amargo momento. Porque, pues claro, eres jefe de estado, tienes que dar el ejemplo. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no creen que los jefes de estado alrededor del mundo no hacen su fiesta, hacen sus locuras, quizás consuman cualquier cosa? Esto es alegadamente, yo no estoy acusando a nadie. Y hagan mil atrocidades o lo que sea. Pero simplemente no se graban. Guardan las cámaras, recogen los teléfonos y mantienen todo de una manera bastante privada. ¿Sabes? Para que, no, para que nada salga al, a la palestra pública. Pero sí estoy seguro que muchos de estos primeros ministros, jefes de Estado, presidentes, incluso la reina o quien sea, pues en su momento tuvieron su, su big party para celebrarlo. lo que le dé la gana, caballero. Son personas, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a pasar grandes momentos, siempre y cuando no afecte con su gestión al país o no afecte con cualquier cosa que tenga que ver con lo que es Finlandia o, o el país que sea y no sea un presidente corrupto, no sea un primer ministro corrupto, pues si quieres irte de fiesta y emborracharte, no hay problema, no tengo problema con eso. Me parece perfecto. Goza a Jorgía, haz lo que te dé la gana. Según estuve viendo por ahí, por internet y por otros lados y sitios web, resulta que, a ver, nunca te ha pasado que te dicen oye, tú eres idéntico a fulanito o eres idéntico a menganito, como te pareces a este muchacho, como te pareces a este otro. Y... Y siempre has pensado, al menos yo he sido de los que ha pensado, de que sí puedes tener un doble, al menos físicamente, un doble que se parezca a ti físicamente, ¿no? Pues ahora está confirmado. Y lo más descabellado, lo más loco de todo esto es que este doble puede no solamente parecerse a ti físicamente, este doble puede compartir ADN contigo. Se hizo un estudio donde varias personas fueron con sus semejantes que un, un software identificó como que tenían aspectos físicos bastante parecidos. Y pues le hicieron estudios de ADN. Y este ADN reveló que estas personas tenían o que estas personas compartían ADN. Wow, es de locos, es de locos. Y al final tú te pones a pensar, si le das para atrás al mundo, al universo, todos empezamos desde básicamente un puñado de humanos. ¿Sabes? Un puñado de humanos acá, otro acá, otro acá. Bueno, según los religiosos dicen que Adán y Eva. Esto, pues, apoyaría más esta teoría. Pero vámonos por, por el sistema científico. Un puñado de humanos por acá, otro por acá, otro por acá. Y poco a poco se fueron... Se fueron reproduciendo, se, fue, se reproducieron por acá po, y fue creciendo la humanidad, en algún momento si tú le das para atrás, todos somos como tenemos un parentesco lejano, o al menos en etnia es la, la idea que, que intento explicar con esto que no entiendo mucho en, la famosa revista Rolling Stone acaba de sacar las 100 canciones más grandes de la historia del reggaetón donde sinceramente tenía tengo yo que, que expresar mi, mi desacuerdo con muchas cosas pero no voy a, a ponerme a mirar las 100 solamente me voy a quedar en el top 10 al cual sí le hice varios cambios le hice, cambié a ver, no estoy diciendo que las canciones que están en el top 10 no sean grandes canciones sí en mi opinión son muy grandes son buenísimas son, son canciones que están muy muy buenas de hecho del 1 al 6 yo no cambiaría ninguna y no cambié ninguna pero del 7 hasta el 10, pues, ¿sabe? No, como amante de la música y del género urbano, no me parece que esté correcta esa, esa organización. O sea, los que pusieron desde el 7 al 10, no me lo parece. En el lugar número 7, y le traje aquí una pequeña lista, en el lugar número 7 yo hubiese puesto Bandolero de Don Omar y Teo Calderón. En el lugar Número 8, yo hubiese puesto Noche de Travesura de Héctor el Father. En, en el lugar número 9, yo hubiese puesto Noche de Entierro. Y en el lugar número 10, pues hubiese dejado mayor que yo. Por, por supuesto, es un temazo, está muy bueno. Pero, sinceramente, aunque no me considero hater de Bad Bunny, no me parece que sus canciones hayan marcado... Hasta este momento, no me parece que sus canciones hayan marcado al mismo nivel que marcaron canciones como esas que acabo de decir, como La Gasolina, como Dile, como Bandoleros, que fueron Temazos, como Danza cuduro que curiosamente está en el lugar número 67. Despacito está en el lugar número 43. Hay que ponerlo todo en una balanza y, y no estoy criticando a las personas que hicieron esta lista. Yo personalmente no soy nadie, seguro que las personas que hicieron esta lista son unas personas que, pues, que están acreditadas porque la revista Rolling Stone es una grandísima revista, es una revista súper prestigiosa que no suele equivocarse pero personalmente no creo que canciones tan grandes para el género no estén en el top 10 y canciones nuevas como Zafaera que sí es verdad que fueron muy buenas pero sinceramente en mi humilde opinión e inexperta no me parece que esté al nivel de estas que yo dije no me parece que esté al nivel de, de Danza Cuduro o el boom que tuvo en esa época Danza Cuduro que fue la primera canción en romper un récord de reproducciones en YouTube y a nadie se le acuerda cuando cuando YouTube todavía no tenía esa cantidad de suscriptores que tiene hoy. O YouTube no tenía esa cantidad de usuarios que tiene hoy. La Sacuduro rompió el récord ese. Como Despacito, que ha sido la canción más escuchada en la historia de la música. Entonces, quizás por ahí, quizás respaldándose en que no son canciones netamente urbanas. Pues hicieron esta lista. Pero personalmente, mi lista cambiaría del 7 al 10 esas, 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 esas cuatro canciones. Keanu Reeves, el protagonista de La Matrix y de John Wick, se apareció en una boda de dos completos extraños. Resulta que el novio de esta boda se conoció, se encontró a Keanu en, en un bar y pues lo invitó a su boda. Le dijo, hey, ven a mi boda, ¿qué tal si pasas un rato por acá? Y yo pienso que, que él por dentro lo hizo por cortesía, aunque no pensase que, que Keanu iba a aparecerse a su boda. Resulta que Keanu le dijo que iba a hacer todo lo posible por llegar a su boda. Y dicho y hecho, un, un artista que tiene mucha palabra y aunque sí se sabe que es una persona bien humilde porque se la ha visto en, en el metro, se ha visto ayudando a personas, este hombre no deja de sorprender a nadie. Personalmente no me deja de sorprender. Aparte de buen actor, es buen samaritano. Así que se apareció a la boda donde todo el mundo se quedó completamente atónito. Cuando vio, a llegar, cuando vio llegar a esta superestrella. Y yo me, me pongo en el lugar de, de, de las personas que estuvieron ahí. Que de momento está presenciando la boda, la ceremonia, todo. Y miras para el lado o miras para el otro lado o miras para atrás. Y está... El grandísimo protagonista de La Matrix, de John Wick y películas grandiosas de Hollywood que marcaron época. Yo personalmente fui fanático por mucho tiempo de John Wick. Soy fanático de John Wick y estoy esperando que salga a la otra parte para ir al cine a verla. Y, y pues nada, es impactante. Incluso yo pienso que hasta para los novios de la boda, en ese preciso momento, para ti... Como novio, ya la novia no es el personaje más importante de tu boda. O para la novia, ya el novio no es el personaje más importante de tu boda. Sino que el personaje más importante de tu boda es la superestrella que acaba de llegar. A ver, esto, esto nadie se puede poner bravo con esto porque es así. Es como que a tu boda, de sorpresa, llegue la persona a la cual tú eres más fanático. Es una auténtica locura. Jeff Bezos planea construir una estación espacial. Yo creo que, que los titulares de esto cada vez se van a hacer más comunes. Ver como unas personas, unos magnates multimillonarios, personas que han tenido más dinero y son las personas más ricas de la historia, están van a, van a tomar las primeras planas de todos los periódicos poco a poco con noticias como esta, noticias como que... Eh, no sé, Elon Musk hizo una base espacial en la Luna, luego una base espacial en Marte y va a ser, eh, Jeff Bezos va a ser una estación espacial o después quiere hacer cosas así que, que antes solamente se las podía reservar los estados. Ya hoy se lo está atribuyendo o lo están logrando personas que son personas como tú, como yo, que tuvieron... Muy buenas ideas y también, por qué no decirlo, una gran suerte. Hay que ser bien suertudo también porque en la vida si no tienes suerte las cosas no van a salir como usted quiere tampoco. La suerte siempre va a tener un... El... A ver, los pilares fundamentales del éxito en mi opinión es el trabajo duro, ¿sabes? Enfocarte en lo que tú quieres y luchar por eso que tú quieres. Y la suerte también cuenta mucho. Entonces estos dos, manda... estos dos magnates... Elon Musk y Jeff Bezos son los que están luchando y ahora mismo son los que están a la cabeza de la carrera espacial. Incluso por encima de Estados Unidos como país o como estado, incluso por encima de Rusia, de China. Estos dos super, super millonarios, diría yo, están a la cabeza de lo que viene siendo carrera espacial, de lo que viene siendo comunicaciones, de lo que viene siendo transporte, de todos. En un futuro quizás los supermillonarios controlen el mundo. Y ya vimos como Jeff Bezos acaba de firmar un contrato con T-Mobile para distribuir el internet alrededor de todos los Estados Unidos. El plan de Bezos, oye, de Bezos no, el plan de Musk es básicamente llevar el internet a los lugares donde no había internet. En un futuro con este plan no va a existir un lugar en los Estados Unidos donde tú no puedas acceder al internet. Ya sea, no sé si es por Starlink o por si tienes las, o sea, si compras la, el servicio de T-Mobile. Ya se verá más adelante. Yo, ellos apenas comenzaron a trabajar. El mismo Musk lo, lo tuiteó y dijo, acabo de firmar. Bueno, ¿qué le acaba de hacer? Le voy a dejar aquí lo que él puso o donde lo puso o la noticia y cosas así. La cosa es que. Me gustaría que la próxima vez que quiten el internet en Cuba, porque haya algo como lo que pasó el 11 de julio, me gustaría que Starlink brindara el servicio de internet a Cuba de una manera u otra. Creo que pueden, es posible, ¿por qué no? Si lo hacen en Ucrania, podrían hacerlo en Cuba. No sé. Yo creo... Mientras, ¿sabes qué? Todo, en todos los podcasts, a partir de ahora, te voy a dejar un mensaje en Musk. Algún día vas a tener que verlo. Y bueno, ya para terminar por hoy, les voy a dedicar un momentico a la novela, a la novela de, de la época, a la, a la novela de moda, Piqué, Shakira y Clara Chía. Clara Chía Martí, como el apóstol nacional José Martí Pues lo que más me ha llamado la atención en estos últimos días, aparte de que de madre ser así de famoso y tener que aguantar tantos artículos y que todos los focos estén... Um, diríamos que arriba de ti son los titulares ridículos que yo he leído como por ejemplo, le voy a leer tres titulares que lo guardé porque me parecieron increíbles uno de ellos fue Vidente habló sobre la relación de Piqué y Clara Chía otro fue ¿cuánto costó el vestido de Clara Chía con el que acompañó a Piqué a la boda de unos amigos de Piqué? me parece y el tercero Shakira sonríe mostrando piernonas al llegar a jugar tenis. En serio. Y después, y después estamos hablando. Después estos son los medios de prensa que se, se ponen a hablar, a criticar a Babón. Por favor. A ver, y la culpa no es de, los, de la prensa, ni la culpa es de Babón. La culpa es de quien consume esas cosas. Sinceramente lo digo y sin que ya, ¿sabes? Sin que me quede nada por dentro. Ahora sí, mátenme. Según el régimen de La Habana, se necesitan 255 millones de euros para solucionar todo lo que es el problema del eléctrico del país. Sabes, esta cuestión que está pasando ahora mismo, que no hay corriente, que hay continuos apagones, apagones todos los días de 12, 6 horas, depende de donde te toque, depende de donde vivas, de tu zona horaria, etc. Pero seguro, seguro se te va a ir la corriente. Es muy difícil de que no se te vaya la corriente. Entonces, según la Oma según el ministro de creo que fue, energía y mina, dijo que necesitan 255 millones de euros y que, por supuesto, no tienen ese dinero, lo cual no me asombra, no me asombra que no tengan ese dinero porque si el sistema eléctrico fuese para alimentar a, no sé, a un hotel o cosas así, por, por supuesto van a sacar el dinero debajo de la tierra, pero no. El sistema eléctrico vendría siendo para alimentar la vida y la economía de los cubanos que viven en Cuba. Es por eso que, que no, no existe ese dinero. Ahora yo, el mensaje que tengo para darles es que quizás si venden el yate del cangrejo o quizás si le quitan un poquito de, de beneficios a esos consentidos de, de su revolución, de su revolución mal llamada, pues por supuesto quizás de esa manera puedan reunir el dinero que les hace falta para arreglar todo el problema del sistema eléctrico de Cuba claro, que siempre hay que culpar al bloqueo por todo lo que está pasando en Cuba, que en realidad no se llama bloqueo se llama embargo, Cuba puede fácilmente comerciar con muchos, con 90 países mantiene comercio activo Cuba sin ningún tipo de problema y bueno mi gente esto ha sido todo por hoy, cuídense mucho los quiero un montón y nos vemos en la próxima chao chao